0: Mein Name ist Christian Hütt. Willkommen zum Podcast für gesunde Führung. Sucht am Arbeitsplatz. Die betriebliche Suchtprävention gewinnt immer mehr an Bedeutung. Warum? Alkohol- und Online-Sucht, illegale Drogen, Spielsucht, Medikamentenmissbrauch und Kaufsucht sind einfach schon lange keine privaten Angelegenheiten mehr. Suchtverhalten am Arbeitsplatz ist mehr und mehr ähm, denn je ein brandaktuelles Thema. Äh, hier mal ein paar Zahlen. 5% aller Mitarbeiter in Unternehmen haben ein Alkoholproblem und 10% aller Führungskräfte in Unternehmen sind äh, alkoholabhängig. Circa 11% der deutschen Arbeitnehmer trinken täglich am Arbeitsplatz. Ähm, über 1,1 Millionen Menschen in Deutschland sind Benzodiazepin abhängig und weit über ja, 350.000 knapp an die 400.000 betroffene Menschen sind mittlerweile online süchtig. Tendenz steigend. Ein problematisches Verhalten oder der Konsum von Suchtmitteln hat immer unmittelbare und schwerwiegende Folgen für Firmen und Unternehmen. Ernste Probleme, die für betroffene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und äh, Arbeitgeber entstehen nicht erst dann, wenn eine, äh, wenn eine Abhängigkeitserkrankung bereits vorliegt. Ja? Auch der sogenannte riskante Konsum oder ein gesundheitsgefährdender Konsum wirkt sich immer sofort auf die Leistungsfähigkeit und auf das Betriebsklima aus. Und ich finde das am Beispiel von Alkohol immer so spannend. Ne? Äh, Alkohol ist ein Nervengift und in seiner 100% reinen Form, Ethanol, ist Alkohol in kleinen Mengen tödlich. Und wir Menschen, wir trinken den freiwillig, dann hochverdünnt. So, ich sag mal, in 4,8 Volumen pro Mill äh, als Bier oder in 11, 12, prozentiger Verdünnung als Wein. Aber es ist und bleibt nochmal mal ein Nervengift. Das finde ich ganz, ganz spannend. Manchmal fängt diese Abhängigkeit auch wirklich ganz banal an und ist in Unternehmen auch manchmal sogar ungewollt gewollt. Ja? Und am Beispiel von Alkohol, der gesellschaftlich total seinen Platz gefunden hat, und über den wir auch so weiter gar nicht nachdenken, möchte ich hier nochmal die Brisanz für dieses für dies wichtige Thema irgendwie klar machen. Ähm, Alkohol am Arbeitsplatz ist mehr oder weniger sogar eine legale Altersdroge. Äh, Unternehmer, Manager, Führungskräfte, Betriebspersonalräte, ähm, die Kollegen und Kolleginnen innerhalb von, von Abteilungen versuchen sehr häufig, mit alkoholischen Getränken das Betriebsklima zu verbessern ist tatsächlich so. Es ist total Usus, auf Geburtstagen, zu Jubiläen oder anderen besonderen Abschlüssen oder Anlässen, Alkohol zu trinken. Und manchmal ist es auch einfach nur der obligatorische Freitag, wo der Staat in das wohlverdiente Wochenende äh, mit einem Gläschen begrüßt wird. Und Anlässe und Gründe, die gibt es reichlich. Und Kurzfristig kann das durchaus eine erfolgreiche Strategie sein, langfristig entwickeln sich in einem trinkfreudigen Klima, so will ich es mal nennen, immer mehr und mehr Probleme. Und ähm, die Wirkung von Alkohol auf den Menschen, die habe ich ja in einem meiner vorangegangenen Podcasts schon mal beschrieben, da will ich also jetzt auch gar nicht äh, weiter drauf eingehen. Ich möchte, ich möchte mal ein Zitat anführen, von dem ich auch gar nicht mehr weiß von, von wem es ist. Ich glaube, das war auch einfach nur ein Netzfund. Besser ist es, das Betriebsklima durch eine gesunde Führungskultur zu verbessern und feiern überwiegend oder ausschließlich, also bei feiern, überwiegend und ausschließlich alkoholfreie Getränke anzubieten. Das hört sich für den einen oder anderen jetzt sehr, sehr befremdlich an, eine Betriebsfeier, ein Jubiläum, ein wichtiger Anlass ohne Alkohol. Aber ich finde dieses Zitat, ich finde diese Aussage durchaus äh, sehr wichtig und sehr gut. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass Arbeitgeber und Führungskräfte ähm, die Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern zu wahren haben und wird die Fürsorgepflicht schlichtweg einfach ignoriert oder vielleicht auch vergessen und übersehen, dann kann es auch da im Schadensfall durchaus zu einer Haftungsfrage für den Unternehmer und die Führungskraft kommen, ja? Also, ich bin Führungskraft, mal so als Beispiel, und ich toleriere das und das ist total in Ordnung, dass in meiner Abteilung Freitag um 14 Uhr ein, zwei, drei Flaschen Sekt aufgemacht werden und vielleicht auch noch so, so, so ein Feigling oder so ein anderes Getränk getrunken wird. Und danach gehen meine Mitarbeiter äh, dann ins Wochenende. Die fahren also mit ihrem Auto nach Hause, alkoholisiert. Und dann passiert was, ähm, da kann das dann durchaus schon auf mich als Führungskraft ähm, zurückgeführt werden, dass ich das halt äh, alles so billigend in Kauf nehme und äh, durchaus da Schadensersatzersprüche an mich gestellt werden. Wie können Suchtprobleme im Unternehmen gelöst werden? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich sage mal, neben der unmittelbaren Hilfe für suchtkranke Kollegen oder Mitarbeiter kann auch vorbeugend gehandelt werden, äh, indem Unternehmen ihre Mitarbeiter ähm, gesundheitsfördernde Maßnahmen anbieten, die im Unternehmen planen und auch umsetzen. Ähm, bewährt haben sich ganz verschiedene Prophylaxemaßnahmen oder Präventionsprogramme. Ja, das können ganz simpel runtergebrochen Infoveranstaltungen sein. Ähm, Workshops und Seminare rund um dieses Thema Sucht am Arbeitsplatz oder auch die Platzierung sogenannter EAPs, Employee Assistance Programs, also eine direkte Möglichkeit für betroffene Mitarbeiter, anonym professionelle Hilfe in Anspruch äh, zu nehmen. Betriebs- und Dienstvereinbarungen zum Umgang mit Suchtproblemen oder zur Suchtprävention am Arbeitsplatz ähm, haben sich auch in vielen Firmen mittlerweile vielfach äh, bewährt. Ja, ähm, was kann noch getan werden? Ich sage immer, alle in einem Brot. Einmalige Aktionen einzelner Personen, die haben so gut wie gar keinen nachhaltigen Effekt. Von daher halte ich es immer für sinnvoll, für die Suchtprävention neben, ich sag mal, externen Beratern, externen Trainern und, und Coaches, Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, also Mitarbeiter aus den eigenen Reihen, und diese für eine aktive Veränderung von von Arbeitsbedingungen einfach mit äh, einzubinden. Diese Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die wissen selbst am besten, was nämlich geändert werden muss, haben allerdings oft nicht den Mut dazu, ich sag mal, äh, ihrer Ideen, die sie dazu haben, im Unternehmen anzusprechen und umzusetzen. Von daher ist die Integration ähm, da eben sehr, sehr gut. Ähm, Arbeitsgruppen bilden ja Arbeitsgruppen mit der Aufgabe, ähm, durchaus Belastungen am Arbeitsplatz, schädigende Arbeitsabläufe äh, über und Unterforderungen zu erkennen und anzusprechen und in gesundheitsfördernde Arbeitsabläufe umzuwandeln kann super gut dabei helfen, suchtpräventiv tätig zu sein ja? Hilfreich sind auch ich sag mal klare Regeln im Umgang, mit suchtabhängigen Kollegen und Kolleginnen. Ja? Wichtig finde ich, ähm, die Abhängigkeit grundsätzlich als Krankheit zu sehen und auch als Krankheit äh, zu verstehen. Äh, warum? Äh, suchtkranke Mitarbeiter, die haben manchmal so nicht immer nachvollziehbare Verhalten. Ja? Also die können durchaus gereizt sein, die können sehr wütend werden, aggressiv sein, aber auch, ich sag mal, einen sozialen Rückzug starten, die verändern sich vielleicht körperlich und ähm, da ist immer ganz wichtig darauf zu gucken, dass diese Veränderungen sehr häufig eben krankheitsbedingt sind und Sucht ist eine Krankheit, ja. Ähm, den, den Rat, den ich den Kolleginnen und Kollegen gebe, ähm, ist einfach immer, ähm, dass dass sie sich vom Verhalten her weiterhin als Kollege und Kollegin verhalten und den dementsprechend auch so so ansprechen. Ja? Also in Dialog gehen mit dem Kollegen, mit ihm zu sprechen und nicht über ihn zu sprechen. Und da ist auch ganz wichtig, die Kolleginnen und Kollegen, ey, die sind kein Mediziner, die sind kein Arzt, die sind kein Suchtberater und die sind kein, kein Therapeut. Die sind einfach weiterhin Kollege. Und auf, auf dieser Ebene, auf dieser Augenhöhe dementsprechend auch die betroffenen Kolleginnen oder Kollegen anzusprechen. Und da möchte ich auch meinen Appell anschließen, meine Empfehlung, meinen heißen Tipp ähm, an alle Menschen, die irgendwo in Unternehmen arbeiten, die da Mitarbeiter sind, ähm, wenn sie bei Kolleginnen und Kollegen ein verändertes Verhalten feststellen und sie die Vermutung haben, dass derjenige eine Suchtproblematik hat, gehen sie auf den Menschen zu, sprechen den an und gehen mit ihm in das Gespräch, mit ihm in den Dialog. Die Kolleginnen, die Kollegen, die haben sehr wahrscheinlich ein ernsthaftes Problem. Und auch wenn vielleicht zu Beginn die Problematik abgestritten und geleugnet wird, was auch sehr häufig vorkommen kann, es ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller, Versuch und eine sehr wertvolle Unterstützung für Ihre Kolleginnen und für Ihre Kollegen. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie mich doch einfach auf meiner Webseite www.business-core.de.